0: Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadores. Tudo sobre comunicação e gestão para você.
1: Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passador, CEO da Passador e Comunicação, especialista em comunicação. E o objetivo do nosso podcast é sempre trazer assim, pessoas que fazem a diferença no mundo. Pessoas com bagagem, cultura, conhecimento, tradição, muita sabedoria e que fazem toda essa diferença em função daquilo que fazem na vida. Ou são os CEOs, diretores, presidentes, eu tenho um prazer muito grande e hoje assim um prazer especial porque além disso tudo, Reinaldo Domingos é o nosso convidado de hoje, é o meu amigo. Então seja muito bem-vindo, Reinaldo Domingos. Grande mestre
2: dos mestres. estar com você aqui em nosso
1: podcast. E assim, primeiro assim, a a admiração que tenho por você, pelo trabalho que você realiza e da nossa amizade, vendo assim a sua construção em relação à educação financeira e fazendo a diferença no mundo de milhares e milhares de pessoas e agora com uma ramificação estendida por todo o Brasil, com todo um trabalho que você faz, enfim. E claro, você vai ter a oportunidade de falar sobre o seu trabalho. Mas queria dizer assim, da alegria que tem recebendo aqui em nosso podcast.
2: Bom, Rei, eu sou seu fã incondicional. Já há muitos anos, há mais de 15 anos, nós estamos nessa jornada, né? E quando a gente está junto, a gente já tem uma economia, como eu falo de educação financeira, a gente fala de economia, a gente economiza até nos nossos cumprimentos, né? Tchau, Reinaldos, né?
1: Aquela brincadeira aqui, é a brincadeira nossa aqui. Pessoal desperta de Reinaldo, Reinaldo, né? Então tchau, Reinaldo, faz um tchau só. Eu já desperta. Já já começa a falar. Isso aí, é educação financeira,
2: economizar, fala. É lógico, é uma brincadeira, mas é muito bem-vinda. E eu fico muito feliz de estar aqui nesse espaço que você está desenvolvendo cada dia mais, né? Trazendo personas muito importantes para esse bate-papo, para o conhecimento. Eu sempre falo também que conhecimento é sempre importante, agrega muito. Então, o que eu espero que você esteja aqui conosco nesses nossos próximos minutos, máximo aí uns 40 minutos é né? E acho que mais ou menos isso, né? Para não ficar cansativo, mas também trazer esse conteúdo que a gente está aí trabalhando há muitos anos e eu tenho convicção que nós podemos sim agregar muito valor. E esse conhecimento vai servir para você, para a sua família, também para os seus negócios.
1: Reinaldo, você tem uma ideia, uma dimensão da quantidade de pessoas que, direta ou indiretamente, foram impactadas ou estão sendo impactadas pelo trabalho que você realiza em educação financeira?
2: Olha, Rei, hey, está aqui esta minha obra, Terapia Financeira. A gente fez uma compilação, aí compilamos nesses últimos 15 aqui, anos, 15 Vamos. anos, está aqui. 15 anos de educação do comportamento financeiro. Já atingimos, alcançamos, ultrapassamos mais de 10 milhões de tiragem de obras sobre o tema. E aí envolve-se todas as nossas obras de minha autoria, são mais de 150 obras. E quando a gente fala em obras, nós estamos falando de obras de criança... Nós estamos falando de uma pessoa, uma criança, tem a idade lá de 2, 3, 4, 5 anos e vamos subindo essa escada e chegando aí até o aposentado. Então, nós temos orgulho né, de ter a maior né, base de conhecimento e principalmente de conteúdos de educação do comportamento. Você percebeu que eu falei comportamento financeiro? Uhum. Porque nós estamos tratando de uma ciência humana, uma ciência, uma ciência que traz para nós a possibilidade da gente realmente fazer escolhas mais assertivas, escolhas que podemos fazer com que o dinheiro possa realmente fazer sentido em nossa vida.
1: Educação financeira, começar por aí, Reinaldo Domingos. Porque educação financeira não é uma coisa incomum que as pessoas deveriam ter em relação Olha, a gente recebe lá de casa a orientação, não, né, não gasta muito dinheiro, ou quando o sapato aperta a gente já começa a economizar, olha, está faltando dinheiro, vamos guardar um dinheirinho, não é assim? Já não existe isso no DNA das famílias? Então, a educação financeira é muito
2: confundida ainda com finanças pessoais, com é. investimentos, então a gente fala assim, um agente de investimentos... Ele está me educando financeiramente? Claro que não, porque ele não tem esse viés do comportamento, ele tem um viés de produtos, então eu vou lá, aplico o meu dinheiro, estou potencializando os juros né, do dia a dia, aqueles juros que chamamos a nosso favor, porque quando compramos com dívidas, nós estamos pagando juros, então quando estamos falando de finanças pessoais, as pessoas remetem para os produtos. Então, nós estamos falando de uma ciência exata, muito mais números, cálculo, planilhas. Quando trabalhamos a educação financeira, o viés é hábito, é comportamento. Então, nós estamos falando de atitude. O que que nós fazemos no nosso cotidiano que vai impactar diretamente num problema, num desequilíbrio financeiro ou até mesmo numa possibilidade de poupança, uhum. esse é o segredo, da educação do comportamento financeiro, hoje uma ciência humana que traz o equilíbrio entre o ser e o ter, e é importante esse equilíbrio para que a gente possa levar para o manter, que é o manter, é você um dia trocar uma renda ativa aqui por uma renda passiva, olha que legal. Ou seja, o aposentado que você estará sem necessidade mais de trabalhar, até porque você não precisa mais vender horas aqui do seu empreendedorismo e sim trabalhar ou por prazer ou até mesmo parar de trabalhar e curtir a vida sendo um voluntário, viajando o mundo sem necessidade. A educação do comportamento financeiro traz exatamente isso, essa diferença. Aqui eu poupo. No investimento lá, finanças pessoais, eu sei onde investir e potencializar o dinheiro?
1: Bom, eu sinceramente sou suspeito para falar porque, primeiro, eh, não só eu convive, porque convivendo com o Renato Domingos, ouvindo praticamente nós, ah, sempre estamos juntos no almoço, sempre estamos conversando, então só o fato de ter o privilégio de conviver com ele, eu já aprendo muito pelas próprias orientações, pelas dicas, sugestões que ele fala na no, no nossa conversa informal mas também tive a oportunidade de fazer curso de educação financeira com a DSOP, que hoje a é DSOP antes era de SOP, agora é chamada DSOP, teve uma reconfiguração na marca, e também assim, então eu percebo o qual é importante, porque a pergunta que eu fiz no início foi provocativa mesmo, porque eu sabia a resposta. Quando hum, se fala assim, de educação financeira, nós brasileiros não temos, não tivemos, agora está começando esse movimento todo de educação financeira nas escolas, aliás, você Renaldo Mins, foi um dos precursores para que essa lei fosse emplacada e estivesse aí definida para que seja implementada nas escolas, que fosse né? implementada nas escolas, essa matéria que não havia antes. E, e tendo em vista assim, esse lado comportamental. Por quê? As pessoas são infelizes. Tem uma pergunta que eu, ao invés dele falaria que eu vou fazer a pergunta hoje, que é a pergunta que normalmente, tradicionalmente, ele faz. Se você tivesse hoje assim, um, um bloqueio da sua renda né, mensal, por quanto tempo você teria condições de manter o mesmo padrão de vida que você tem até então? E curioso que o Reinaldo ele já fez muitas pesquisas, toda vez que ele fazia uma palestra para um grupo, ele faz questão de levantar isso antes, e nome das respostas são, não sei como é que é a sua resposta. Né? Se eu te perguntasse agora, ao invés dele perguntar, eu vou perguntar no lugar dele, se você tivesse hoje bloqueado a sua renda, deixasse de ganhar o que você ganha, por quanto tempo você manteria o seu padrão de vida nas condições nas quais você vive hoje? O curioso as respostas, Reinaldo. Eu gostaria que você falasse das respostas, pesquisas que você tem ouvido e feito ao longo dos anos todos, porque é uma pergunta recorrente que você faz.
2: Ela está na minha quarta capa do meu livro, Terapia Financeira, é uma pergunta fatidicamente dura. Eu decorei, fiz a lição de casa. É certinho, Reinaldo Passador. Você já conhece bem essa essa teoria e principalmente essa ciência. Quando a gente percorre pelo Brasil, Todo. E quando tivemos a pandemia lá atrás, eu fiz isso, essa enquete também, junto nas minhas lives, com a sustentabilidade de outros, né, em outros países, outras sociedades. E por incrível que pareça, no planeta inteiro, nós temos uma ausência de sustentabilidade financeira. Essa pergunta, ela serve não só para os nossos brasileiros, mas também para todo o planeta. Então, nós sabemos que as pessoas gastam, mas não poupam. Em média, nós temos aí um número bem bacana que praticamente se consolidasse todos esses anos de trabalho. A nossa população brasileira não passa de... A sustentabilidade das nossas famílias, ela não chega a 3% de uma sustentabilidade saudável. Aquela sustentabilidade, ela fala assim, então eu tenho 100%, 3%... São aquelas que falam assim, uau, eu consigo ficar muitos e muitos anos sem precisar ganhar meu salário. 3%. 3%. Quando a gente vê o restante, e aí é mais complicado, né? eu não estou falando dos aposentados aqui, eu estou falando só de pessoas economicamente ativas, 3%. Quando a gente vai para a segunda resposta é a seguinte, eu estou equilibrado financeiramente. Equilibrado financeiramente? Os três são investidores... Equilibrados financeiramente, nós temos aí praticamente 50%. O que, que é isso equilibrado? É o ganho-gasto. Ganho-gasto. Tenho reserva? Não. Não tem muita dívida? Também não. Então ele fica nesse meio, né? Vou chamar de banho-maria, talvez? É, essa parte de. Diria, zona de conforto. A gente coloca isso como uma zona de conforto. Isso aconteceu com os nossos pais, os nossos avós, hum. porque não tiveram... Tiveram menos, menos oportunidades. Hum. Vamos pôr assim. Bom, e aí o restante vai para endividado e endividado. Então, nós temos aí praticamente metade dos nossos brasileiros sem nenhuma sustentabilidade, não ficam mais do que três meses né, sem receber o seu ganho. Às vezes, só o seguro-desemprego é o que ele garante, ele. Ou o fundo de garantia... Se ele fosse LT, que vai receber, mas ele sabe que isso também vai acabar rápido. E a grande maioria está no processo do endividamento, que é o crédito. E aí nós estamos falando de um momento que o Brasil vem atravessando. Já existe muitos e muitos anos o Limpa Nome, pelo Serasa, pelo SPC. E agora veio aí, recentemente, o Desenrola Brasil que veio para tentar jogar todo mundo que está inadimplente, aquelas pessoas que estão inadimplentes, não pago mais, estou vencido, meus meus boletos, meu cartão de crédito estourou, estou negociando com a empresa de recuperação de crédito. Hoje nós temos aí 70 milhões de brasileiros
1: inadimplentes. Isso vai dar um percentual de quanto em relação à população brasileira? Ah,
2: 55%, 60%. É, é muita gente. É, muita é, assim,
1: gente. É, é alarmante uma informação dessa natureza dita por um especialista que é uma das principais autoridades no país que fala sobre educação financeira. E, e uma informação dessa é preocupante, não?
2: É calamidade pública social para as famílias. Porque quando uma família não consegue mais pagar né, os seus compromissos assumidos, ela começa a ter necessidades de até pedir ajuda para os parentes, Se a gente mergulhar isso, levar essa informação para os aposentados, que temos 37 milhões, mais de 37 milhões aposentados e pensionistas do INSS, só 1% são sustentáveis. Quase 50% depende de parentes. E a outra parte tem que continuar trabalhando o resto da sua vida porque ela não vai conseguir ter sustentabilidade, porque ela não conseguiu reservas financeiras, ela não conseguiu poupar. Porque muitas pessoas confundem poupar com investir. Investir eu só posso se eu tiver antes guardado o dinheiro. Claro. Mas rei, hey, aonde nós temos que poupar? Muitas pessoas falam assim, não, eu tenho que guardar o dinheiro. Não, você tem que deixar de gastar. Se você quer ser um verdadeiro poupador, você tem que envolver a sua família, porque é lá que está acontecendo todos os gastos e consumos do seu dia a dia. E é nesse sentido que nós temos que trabalhar nossas crianças, porque nossas crianças são cópias, nela. Né? Praticamente, ela assume o comando do seu grande professor, que é o são os pais. Depois, ela vai na escola. As escolas não tinham educação financeira. Aliás, ainda são poucas escolas que efetivamente têm educação financeira. Muitas delas estão implementando finanças pessoais, o que não vai resolver. Uhum. E quando você falou que nós trouxemos a educação financeira nesses últimos 15 anos, tivemos participação significativa assim, na Câmara de Deputados, quando lá estava com o Arnaldo uhum. Faria de Sá, de Sá. Lembra, falecido, uhum. mais um ser humano foi incrível. A bandeira e o Reinaldo vem aqui pela BFIM, a Befim é a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, o qual sou o presidente, e fomos defender junto ao MEC. MEC, nós precisamos ter educação financeira nas escolas públicas e privadas? Sim, mas por quê? Diz, 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 diz. colocamos lá, fizemos uma grande explanação, 2016, 2017 foi promulgada, Obrigatoriamente a educação financeira entra a partir de 2020 nas escolas como tema transversal. Quais escolas? Públicas e privadas. Tema transversal. Só que tema transversal não traz a responsabilidade das escolas em trazer efetivamente uma disciplina. Então nós temos ainda muita fragilidade, muito embora o tema já é conhecido, o tema é obrigatório, mas nós temos fragilidade. Então tem aí uma uma, uma grande né, busca ainda pela facilitação desse cara que está trabalhando lá muito fortemente, que chamamos de professor, uhum. professora. Como é que nós podemos educar nossas crianças, Reinaldo Passador?
1: Aí eu quero fazer uma pergunta, porque aproveitando em todo o pessoal que está nos vendo aqui, que isso é um programa gravado, espero que milhares, talvez centenas de milhares de pessoas possam ter acesso a esse programa, que esse é o nosso objetivo, assim com toda a nossa comunidade, os nossos amigos, as pessoas com as quais convivemos ao longo de tantos anos aqui da Passadori, e e assim, até para utilizar o conhecimento e toda essa estrutura que o o Reinaldo desenvolveu ao longo do tempo, e tem assim lidado com milhões de pessoas, em livros, em em escolas, mas trazer para você algumas sugestões quando eu falava dicas, ele me orientou. Reinaldo, não usa a palavra dica. Dica é uma coisa pequenininha. Fala assim, algumas orientações. Afinal de contas, você é um mestre, você tem todo um conhecimento. Então, aproveitando a sua <sco> mesma orientação, Reinaldo, que orientações você daria aqui para quem está nos assistindo? De... E daí? Já que você falou numa situação que é calamitosa em relação à maioria da, da, da população brasileira, talvez 70%, e os Porém. aposentados, e tanta gente com tantas. Sem dificuldades financeiras. Muita gente na de implante, muita gente sem dinheiro, muita gente se perdendo porque perde emprego, ainda mais num ambiente onde tem muito desemprego, não é? Então, o que fazer? Quais seriam assim, algumas sugestões, orientações básicas, fundamentais, para que a pessoa, pelo menos nesse aspecto, possa viver um pouquinho melhor?
2: Olha, Rei, é assim, olhando para esse cenário de educação, é necessário que a gente tenha método. Não se ensina sem método, uhum. né? Eu tive o privilégio de ser é, um instrumento, eu falo de Deus sim, porque eu fui instrumentalizado a alcançar a minha independência com 37 anos de idade, mas não sabendo que tinha um método, um jeito que eu fazia sempre. né? Vindo de família simples, morando em pensão, com 37 eu não precisava mais trabalhar. Então aquela reserva que eu falei da renda passiva aqui, ela foi construída com 37 anos de idade. O que me deu... Possibilidade, e aí eu fiz uma lição de casa. Falei assim: e agora o que eu vou fazer? Vou viajar o mundo, vou passear. E as pessoas e a sociedade, como é que ela fica? Aí eu falei: não, eu vou começar a escrever. Comecei a escrever, livro terapia. Aí fui embora com mais de 100 livros sobre o tema para criança, para jovem. Com Maria de Souza, foi muito legal falar sobre gibis, sobre quadrinhos com Maria de Souza, com educação financeira. E assim nós temos os nossos personagens. Com essa informação, a gente teve a possibilidade de entrar em pós-graduação, em primeiro momento, lá em 2009, para começar a formar multiplicadores. Depois nós fomos para mestrado e doutorado. Então, se você quer ser um mestre, um doutor, ou até mesmo um especialista, pós-graduado em educação financeira, temos desde 2009, 2017, 2018, doutorado e mestrado. E agora, recentemente, nós tivemos a grata surpresa, né? a grata alegria de Entrarmos com a graduação em educação financeira nas universidades. Então, nós temos agora toda essa esteira acadêmica, né? a graduação, a pós-graduação, o mestrado, doutorado. Então, LATOS e Stricto estão garantidos. E temos o ensino médio, vamos lá até o maternal. Toda essa esteira da educação. Uhum. Quando eu falo que. Por que, que eu estou falando isso? Como você me perguntou como fazer agora, é procurar um profissional. É muito importante que você procure um profissional. Ele pode ser, e o conhecimento não necessariamente de você fazer um curso, uma mentoria, uma terapia financeira. Você tem hoje ferramentas poderosas, até streaming de educação do comportamento financeiro, nós temos hoje que é o Deflix, que é entretenimento. E aprender a educação financeira como se estivesse na Netflix, na Prime, só que você tem o Deflix. Então você começa a perceber que os caminhos do aprendizado os pais podem alcançar. Algo que no passado não tinha quem falava isso. E nós temos hoje os multiplicadores, uma franquia franquiadora que são os sócios executivos da marca DSOP. DSOP quer dizer Diagnosticar, Sonhar, Orçar, Poupar, que é um método cientificamente comprovado. E tivemos o prazer de fazer esse método né, lá nos Estados Unidos. Eu e você, você fazendo seu mestrado em comunicação, Método Falar, que eu aprendi muito mais com ele ainda, e eu com o método DSAP. E, e juntos né colocamos isso dentro de uma ciência, onde, hoje reconhecida academicamente. E esses ensinamentos hoje a gente leva por várias, vários veículos, vamos por assim. Então, o que é importante, você pai, você empreendedor, você mãe, você que está aí, você que são avós... É possível a gente pegar todo esse conhecimento agora e começar a disseminar. Como é que eu gosto de aprender? Eu gosto de aprender assistindo? Tem AD. Eu gosto de aprender interagindo? Tem mentoria, tem terapia. Eu gosto de aprender em HQs? História em quadrinho? Eu tenho. Eu gosto de aprender em streaming de educação? financeira. Consegui. Você percebe que os, o caminho, Reinaldo, abriu de uma certa forma. Nós somos o grande ecossistema hoje da educação, desse comportamento financeiro.
1: Ficamos por aqui, espero que tenha gostado desse programa. Compartilhe com pessoas que talvez se interesse ou precisem desse tipo de informação e conhecimento. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação executiva e gestão para você. Rádio Cláudio Coaching Se ligue, comunicação executiva com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras, às oito da manhã, com reprise na terça às doze horas e na quarta às dezesseis horas, aqui na Rádio Cláudio Coaching.